2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước. Cùng ngày đoàn đại, đại biểu lãnh đạo Nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua nghị quyết đề nghị Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU. 9 người tử vong do virus corona tại Trung Quốc dự kiến hôm nay Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ tiến hành phiên họp khẩn cấp để xác định liệu bùng phát của chủng virus corona có trở thành tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu hay không. Trong khi đó, Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành 3 kịch bản sẵn sàng ứng phó ngăn chặn dịch bệnh này xâm nhập. Trong phần tin thế giới, Palestine đã lên tiếng chỉ trích các tuyên bố của giới chức Israel về vấn đề sát nhập bờ Tây. Triều Tiên tuyên bố có thể sẽ sớm đi, ừ, hướng đi mới nếu Mỹ không đáp ứng hạn chót về đàm phán hạt nhân. Bây giờ là tin chi tiết thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán canh tí sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh phóng viên lại hòa đưa tin
1: đoàn đại biểu vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cùng dự lễ viếng có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các cán bộ lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, thành kính, tường nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt đảng, nhân dân Việt Nam, làm dạng dỡ dân tộc, non sông đất nước. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên trì đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Các đại biểu đã bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn canh hùng liệt sĩ. Cùng ngày, các đoàn đại biểu quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, đảng ủy công an trung ương, bộ công an, thành ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và mặt trận tổ quốc thành phố hà nội, ban chỉ đạo phối hợp hoạt động cụm di tích lịch sử văn hóa ba đình đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đặt vòng hoa tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước đã đến đặt vòng hoa dân hương, kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ tại Nghệ trang Mai Dịch, Hà Nội.
2: Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi, chuẩn bị đón chào năm mới canh tí 2020 và kỷ niệm 95 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt mừng xuân, mừng đảng, mừng đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng và gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chúc Tết tại buổi gặp mặt. Tin của phóng viên Xuân Dần
3: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Đất nước ta vừa đi qua năm 2019, một năm đầy áp các sự kiện với nhiều hoạt động rất sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn, quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tác động tích cực, mạnh mẽ trên khắp cả nước và được bạn bè quốc tế ghi nhận
4: Những thành tiệu quan trọng đó. Góp phần củng cố niềm tin của cán bộ Đảng viên và nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng và tiền đồ tươi sáng của dân tộc tiếp tục cho chúng ta thêm nhiều bài học quý trên con đường đổi mới và phát triển đất nước trong năm 2020 và những năm tiếp theo nhân dịp này chúng ta bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng các mẹ Việt Nam Anh hùng các anh hùng, thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ, người có công với nước, đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, toàn thể đồng bào đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Chúng ta cũng chân thành ghi nhận và cảm ơn những tình cảm, sự hợp tác giúp đỡ, ủng hộ có hiệu quả của các nước, các tổ chức quốc tế, bạn bè Nam Châu và nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.
3: Nhấn mạnh năm 2020, một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại đối với đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, mọi nguồn lực, tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn. Tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội Tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế Đẩy mạnh công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện có chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực chạy chức chạy quyền. Tập trung xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ động tích cực chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng.
4: Con đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức tan xen với những cơ hội thuận lợi mới. Có đánh thức được tiềm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hay không? Điều đó phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của toàn đảng, toàn dân ta của mỗi người Việt Nam chúng ta. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường đoàn kết nhất trí cần cù sáng tạo chúng ta tin tưởng rằng năm canh tý 2020 nước ta sẽ đạt được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa một mùa xuân mới đang về trên mọi miền tổ quốc thân yêu của chúng ta sức xuân đang tràn ngập trong niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa chúc đảng ta ngày càng trưởng thành vững mạnh đất nước ta ngày càng phát triển nhân dân ta ngày càng khá giả nhà nhà vui tươi người người hạnh phúc
2: chương trình thời sự trưa nay xin chuyển sang những thông tin hỗ trợ người dân và những công nhân khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 sáng nay tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố về đón Tết phản ánh của phóng viên Phương Thoa
5: từ năm giờ sáng hàng nghìn công nhân và gia đình công nhân lao động tập trung về nhà điều hành của khu công nghiệp Bắc Thăng Long để chuẩn bị lên xe về quê đón Tết không khí rộn ràng hơn bởi những tiếng bước chân tiếng nói cười của những công nhân được về quê đón Tết cùng gia đình tất cả mọi người đều chung tâm trạng vui mừng và nắng nước lãnh đạo thành phố Hà Nội tổng liên đoàn lao động Việt Nam và liên đoàn lao động thành phố đến từng xe thăm hỏi dặn dò chúc Tết công nhân chị Nguyễn Thị Chuyển, công nhân công ty Daiwa Plastic Thăng Long, quê ở Thanh Hóa chia sẻ.
6: Thì đi xe rất hay bị tắc đường mà thứ nhất là đông khách ấy, khách chen chúc nhau rất là vất vả đối với những người con nhỏ như chúng tôi ấy. Nên là có xe cho công nhân về quê như này thì rất tiện ạ.
5: Cùng trung tâm trạng, anh Nguyễn Thanh Bình, công nhân công ty Ronald ELECTRIC VIỆT NAM, quê ở Nghệ An cho biết, dù là năm thứ ba được đi xe miễn phí về nhà nhưng tâm trạng của anh vẫn hạnh phúc, vẫn hồi hộp như năm đầu tiên được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết quê ở xa thì ông
2: được sự hỗ trợ của công đoàn công ty cũng như là công đoàn của công nghiệp thì hỗ trợ để đưa các công nhân ở quê xa thì về quê thì chúng tôi cảm thấy là rất được quan tâm là cũng được hỗ trợ đi phần nào đấy là ra ra đây làm việc ấy. Lúc tối thì hơn 12 giờ mới ngủ với thì buổi sáng thì là bốn rưỡi thôi đấy dậy phải dậy chuẩn bị các việc cho gia đình còn về quê khi ban Tết này.
5: Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, các cấp công đoàn thủ đô đã phối hợp với chính quyền và doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, như hỗ trợ trên 95.000 vé xe, trao trên 68.000 suất quà, chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng. À, những cái năm trước đây ấy, thì chúng tôi tổ chức thì tập trung ở khu công nghiệp chế xuất thôi, nhưng năm nay thì đồng loạt tất
7: cả. Các khu công nghiệp và đồng loạt tất cả các quận huyện đều tổ chức cái hoạt động này. Và tổng số chuyến xe là đến giờ phút này thì theo thống kê nhanh là có khoảng hơn 2.000 chuyến xe và đưa khoảng trên 95.000 công nhân về quê đón Tết. Thế Và riêng ở tại khu công nghiệp hôm nay tổ chức 40 chuyến xe tại khu công nghiệp Tham Long này.
5: Dự kiến sáng mai, Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết.
2: Còn tại Hải Phòng, sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hơn 80 chuyến xe tập trung ở khu công nghiệp Namura để đưa người lao động về quê đón Tết. Tại khu công nghiệp Tràng Duệ, hàng chục chuyến xe cũng xuất phát cùng thời điểm. Đây là những chuyến xe cuối cùng trong 130 chuyến xe do Liên đoàn Lao động Hải Phòng hỗ trợ người lao động, gia đình người lao động đến từ hơn 30 tỉnh thành phố về quê đón Tết canh tí 2020. Được biết dịp Tết Nguyên đán canh tí, thành phố Hải Phòng dành trên 3 tỷ đồng hỗ trợ người lao động trong khi đó tại Đà Nẵng, sáng nay Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức chuyến xe công đoàn hỗ trợ đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 62 chuyến xe công đoàn đưa hơn 2.500 đoàn viên người lao động ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên về quê đón Tết. Ngoài ra, mỗi người còn được tặng một cặp bánh trưng, suất ăn trưa miễn phí và nước uống. Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, dịp này Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao gần 3000 xuất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên người lao động nghèo.
3: Để
8: đưa công nhân, người lao động về quê đón Tết an toàn thì Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức chương trình chuyến xe sân vầy hơn 2.000 công nhân về quê đón Tết. Chúng tôi hy vọng rằng qua chương trình này thì các công nhân, người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng sẽ có một mùa xuân vui tươi, ấm áp cùng với gia đình của mình. Thông qua những chuyến xe này, chúng tôi cũng có gửi đến các bạn bánh chân mang hương vị mùa xuân. Với phương châm
2: không để ai không có Tết, tỉnh Hà Tĩnh đã Trích ngân sách và huy động mọi nguồn lực để động viên chia sẻ các gia đình chính sách hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Ông Nguyễn Chí Lạc, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cho biết, dịp Tết năm nay, tỉnh Hà Tĩnh trích ngân sách từ nguồn đảm bảo xã hội năm 2020, số tiền trên 6 tỷ 100 triệu đồng để cấp kinh phí thắp hương thờ cúng liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà đối tượng người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc trong đó, tặng quà bằng tiền mặt 200.000 đồng một suất cho 5.436 đối tượng chính sách không thuộc diện được tặng quà của Trung ương, tặng quà bằng tiền mặt 200.000 đồng một suất để thắp hương thờ cúng cho 23.827 liệt sĩ. Dịp Tết nguyên đán canh tí, tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho người có công tiêu biểu của 13 huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị. Trong đó tặng quà cho 39 người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, trị giá mỗi suất quà 1,5 triệu đồng, với tổng số tiền hơn 58 triệu đồng. Các địa phương trong tỉnh cũng trích ngân sách và huy động nguồn lực để hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh, cho biết.
2: Ra soát hoàn cảnh của để có cái hỗ trợ giúp đỡ họ một cách thiệt thực 6 tháng cuối năm để ra soát để giúp đỡ họ Xây cất lại cái nhà cửa cho ổn định Đối với những cái hồ tan tật Không có khả năng để mà sản xuất Trống chờ vào nguồn bảo trợ Tập trung và ưu tiên hơn vài cái tiền Qua bánh thì là có những cái hiền vật dụng cụ nhà bếp, quần áo chắn man Trên cơ sở lựa chọn các nhà đầu tư Mà có khả năng cái đó Thì là hướng vào các cái nhà Mà có nhu cầu thiệt thực cái hỗ trợ là thực sự mang lại cái ấm cúng ấm long, cái đầm ấm cho người nghèo. Thực sự.
10: Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy
11: hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một nội dung đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, đã có 9 người viêm phổi cấp bị tử vong do virus corona tại Trung Quốc. Đây là thông tin được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc Lý Bân cho biết trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay. Theo ông Lý Bân, dịch viêm phổi do virus corona có thể tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc trong thời gian tới. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
8: Theo ông Lý Bân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có 440 trường hợp nhiễm viêm phổi do virus corona gây ra, trong đó, 9 trường hợp tử vong đều là bệnh nhân tại khu vực Vũ Hán. Đã có 14 tỉnh thành của Trung Quốc báo cáo phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh. Ông Lý Bân khuyến cáo, nếu không có lý do cấp thiết, người dân nên hạn chế tối đa việc di chuyển đến Vũ Hán. Ông Lý Bân nói, Các chuyên gia cho rằng, bệnh dịch chủ yếu liên quan đến khu vực Vũ Hán đã xuất hiện hiện tượng lây chuyển từ người sang người và lây chuyển trong nhóm dân cư, có khả năng virus đang biến đổi và nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng hơn nữa trong thời gian tới Trước đó, chính quyền thành phố Vũ Hán cũng đã tiến hành các biện pháp kiểm soát và hạn chế ra vào khu vực để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Trong
2: khi đó, thì Mỹ cũng vừa xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus corona mới, được cho là gây ra dịch bệnh viêm phổi làm 9 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bệnh tại Trung Quốc. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
12: Theo giới chức Y tế cấp tiểu bang và Liên bang Mỹ, bệnh nhân là một công dân nam, 30 tuổi, sống gần Citroën trở về nước hôm 15 tháng 1 sau khi đến Vũ Hán, khoảng 2 ngày trước khi Mỹ bắt đầu triển khai nhân viên y tế tại các sân bay lớn để kiểm tra những hành khách đến từ thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, nơi dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ. Các nhân viên y tế đang khẩn trương xác định những người có thể tiếp xúc với bệnh nhân và thông báo rộng rãi rằng các hành khách bay chung chuyến với người này có thể đã bị phơi nhiễm. Họ sẽ theo dõi những hành khách đó để phát hiện các triệu chứng sốt và hô hấp. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ nhận định có thể có thêm bệnh nhân ở Mỹ và thế giới, dù nhấn mạnh nguy cơ nói chung với người dân Mỹ là tương đối thấp. giờ trước Mỹ cùng ngày thông báo sẽ tiến hành mở rộng quét thân nhiệt để xác định người nhiễm bệnh tại các sân bay lớn của nước này. Ngoài New York, Los Angeles và San Francisco, các sân bay ở Atlanta và Chicago cũng sẽ bắt đầu kiểm tra hành khách đến từ Vũ Hán tổ chức y tế thế giới hôm nay sẽ họp khẩn để xác định liệu có cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng ở quy mô quốc tế hay không người phát ngôn tổ chức y tế thế giới tarik jasarevich cảnh báo
13: Động vật dường như là nguồn gốc của dịch bệnh này và virus đang gây ra sự lây nhiễm hạn chế giữa người với người qua tiếp xúc gần. Đánh giá dựa trên kinh nghiệm trước đây về các bệnh hô hấp, đặc biệt với các đợt bùng phát dịch bệnh do virus corona và dữ liệu được phân tích mà Trung Quốc chia sẻ.
12: Tổ chức Y tế Thế giới đã cử phái đoàn đến Vũ Hán để thu thập thông tin từ các quan chức y tế ở đây. Nếu dịch bệnh được công bố là tình trạng y tế khẩn cấp cho sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ khuyên cáo các nước áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt, trong đó có tăng cường cách ly người bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong ít ngày vừa qua thì số người mắc viêm phổi cấp do virus corona mới tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã tăng rất nhanh. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh. Và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp, Bộ Y tế nước ta ban hành 3 kịch bản sẵn sàng ứng phó ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi cấp xâm nhập vào Việt Nam. và Theo các chuyên gia y tế, người dân không nên hoang mang và cần chủ động phòng chống dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập bằng cách tuân thủ vệ sinh cá nhân, theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Mục tiêu điểm hôm nay chúng tôi đề cập vấn đề này.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Việt Nam, dịp Tết sắp đến, việc giao lưu đi lại giữa các nước gia tăng. Nguy cơ dịch bệnh lây truyền là hoàn toàn có thể nếu không thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhận định nước ta là một trong những quốc gia có nguy cơ cao lây nhiễm dịch viêm phổi do virus corona từ Trung Quốc, nên Bộ Y tế đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra khả năng đáp ứng của các cơ sở y tế. Đồng thời yêu cầu Bệnh viện tuyến Trung ương thành lập các đội phản ứng nhanh và đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới đối phó với dịch bệnh này có thể xâm nhập. Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết:
2: Vì đây là một cái virus mới, cho nên là cái việc giám sát là có sức quan trọng để có thể cách ly ngay những cái trường hợp đầu tiên, làm sao phát hiện sớm những cái trường hợp mà vừa có dấu hiệu về lâm sàng, đồng thời có những cái dấu hiệu liên quan đến dịch tễ thì sẽ tổ chức cách ly ngay để giúp cho cái công tác điều tra, chẩn đoán xác định những cái trường hợp này, công tác kịp thời điều trị.
14: Và hôm qua, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona tại sân bay quốc tế nội bài. Bác sĩ Nguyễn Hải Nam, trưởng khoa kiểm soát dịch y tế quốc tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, công tác kiểm dịch ở các cửa khẩu là khâu đầu tiên trong việc dự phòng các bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào Việt Nam, giúp giảm thiểu sự lây lan vào cộng đồng.
4: Hiện tại chúng tôi đang tập trung vào giám sát
8: chặt chẽ hơn tất cả những chuyến bay từ Trung Quốc như Đài Loan, Macau, Hồng Kông và thêm bây giờ giám sát chặt thêm những cái nước mới có bệnh dịch bệnh xâm nhập như Thái Lan và Nhật Bản. Chúng ta chủ lực chúng tôi càng phải tăng cường hơn nữa. Nhất là trong những thời điểm
13: dịch bệnh như này thì chúng tôi luôn luôn trực 24-24.
14: Còn ông Đặng Quang Tấn, phó cục trưởng, phụ trách Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch đáp ứng các bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra với ba kịch bản khác nhau để ứng phó với dịch bệnh. Với các biện pháp ứng phó, ông Đặng Quang Tấn nhận định ngành y tế đã sẵn sàng phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra.
4: Tình huống thứ nhất là chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Việt Nam thì phát hiện sớm những cái trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân mà có nguy cơ lây lan vào Việt Nam từ vùng có dịch. À, rồi tình huống 2 đó là khi xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Việt Nam thì với cái mục tiêu là quanh vùng xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất cái sự lây lan. Và trong tình huống 3 đó là giả định là dịch lây lan nhanh chóng trong cộng đồng thì trong giai đoạn này với cái mục tiêu là đáp ứng nhanh, quanh vùng xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng ra cộng đồng.
14: Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus corona, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo với người dân.
15: Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Giữ ấm cơ thể, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi. Tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại, chăn nuôi động vật hoặc động vật hoang dã. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán trong vòng 14 ngày, nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
2: Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona thì người dân không nên hoang mang và thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị thường niên lần thứ 50 của diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức tại Thụy Sĩ. Chiều qua theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã phát biểu với tư cách là diễn giả chính tại phiên toàn thể về triển vọng chiến lược ASEAN và gặp gỡ nhiều lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và các tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Tin cho biết,
10: Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tiếp Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Broad Bend và dự lễ công bố báo cáo kết thúc thỏa thuận hợp tác Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, sau 3 năm triển khai, kể từ khi được ký nhân chuyến tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thỏa thuận đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày càng thực chất và hiệu quả. Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình cho rằng, thỏa thuận hợp tác Việt Nam có thể sẽ là một hình mẫu để Diễn đàn Kinh tế Thế giới xem xét mở rộng hợp tác với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Brod Bende khẳng định, Diễn đàn Kinh tế Thế giới mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam sau khi kết thúc thành công thỏa thuận hợp tác, triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, mong muốn cùng Việt Nam sớm khởi động Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 theo mô hình liên kết với các trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 của diễn đàn kinh tế thế giới trên toàn thế giới, nhằm góp phần hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu, nâng cao hiệu quả tham gia cách mạng công nghiệp 4.0. Cũng nhân sự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 50 tại Davos, Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã hội kiến với Thủ tướng Croatia Andrej Penkovic là chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu EU trong 6 tháng đầu năm 2020 gặp Chủ tịch Nghị viện châu Âu David Salosi, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy sĩ Isabel Moret. Trong thời gian tạm dự hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình cũng đã gặp gỡ tọa đàm với hơn 20 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm ra mắt, ứng dụng 9999 Tết, phiên bản Tết canh tí năm nay được nâng cấp và hoàn thiện, tạo được nhiều ấn tượng với người sử dụng. Với chủ đề Vui Tết số hóa, lọc đến mọi nhà, cuốn cẩm nang số tiếp tục sử dụng công nghệ để tổng hợp những vấn đề liên quan đến Tết trên các lĩnh vực văn hóa, đời sống, giao thông, du lịch, y tế, mua sắm, giải trí, lễ hội và tin tức thời sự. Ứng dụng 999 Tết đậm chất truyền thống giúp cho người dân Việt Nam tận hưởng Tết theo cách rất riêng, tiện lợi và đầy ý nghĩa. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về cuốn cẩm nang số này ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: tết với chẳng nhất mệt thật đấy bao nhiêu thứ
7: phải lo nhất là mua sắm thế bà đã mua sắm cho gia đình đến đâu rồi em ơi giờ này mà còn chưa đi mua sắm Tết thì đến bao giờ mới sắm nữa à mà này tôi bảo vào ngay tải ứng dụng 99999 Tết về ngay cho tôi đảm bảo di gì thì di thứ gì cũng
9: có vừa nhanh vừa tiện thế để tôi tải ngay về ô hay quá nhỉ từ mua sắm này tiện ích giải trí du lịch y tế có hết này lại còn hỗ trợ cho cả người yêu thế nữa chính vì tin tết đã tiết kiệm cho tôi rất là nhiều thời gian khi mà
17: cung cấp các địa điểm Tân linh này, các địa điểm mua sắm, các bài văn khấn trong tất cả các dịp tết mà tôi nghĩ là đấy là một điểm mà không phải ai cũng có thể biết được ví dụ
15: như là các cái bài văn khấn mà trong giới trẻ như tôi bây giờ thì sẽ không thể chu toàn được. đến dịp tết thì mọi người hay là những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho nhau thì trên cái ứng dụng này đã tích hợp được rất nhiều cái lời chúc rất là hay và ý nghĩa cho Tôi cảm thấy rất là thích khi sử dụng cái ứng dụng này để gửi các cái lời chúc đến cho bạn bè và người thân.
0: Tiện lợi, dễ sử dụng là cảm nhận chung của hầu hết những người đã tải và trải nghiệm ứng dụng 9999 Tết. Đặc biệt trong dịp Tết, ứng dụng là công cụ giúp người dân tìm hiểu về nét đẹp Tết cổ truyền một cách có hệ thống mà không cần mất quá nhiều thời gian và thành thạo công nghệ. Được nhiều người quan tâm hơn cả là lĩnh vực mua sắm. Nếu như mọi năm, chị Đỗ Kim Dung ở quận Cầu Giấy phải vất vả để lựa chọn những món đồ ưng ý, thì năm nay, thông qua ứng dụng 9999 Tết, mọi việc chuẩn bị Tết cho gia đình nội ngoại trở nên đơn giản hơn. Chị Dung hào hứng chia sẻ về ứng dụng 9999 Tết.
12: Khi mà mình sử dụng app 9999 Tết thì mình cảm thấy là những nguồn thông tin này thì đều rất là đáng tin cậy. Mà cái điều mà tôi cảm thấy thích nhất đó là về app đã có một cái phần là hỗ trợ về giọng đọc về văn bản. Tôi cảm thấy đây là một tính năng nó rất là nhân văn, hỗ trợ cho được rất là nhiều đối tượng có thể sử dụng được, ví dụ như là người cao tuổi, những cái người mà mắt kém rồi không không sử dụng được điện thoại nhiều hoặc và đặc biệt là cả những cái người khiếm thị nữa.
0: So với năm ngoái, ngoài việc sử dụng đồ họa 3D sinh động thì ứng dụng năm nay được cải thiện hơn hẳn, điểm nhấn chính là chú chuột Bình An mặc chiếc áo dài dân tộc với họa tiết sinh xắn, thông minh và hết sức đáng yêu, làm nhiệm vụ như một trợ lý ảo thân thiện thu hút người sử dụng. Với anh Hồ Sĩ Quý ở Dương Nội Hà Đông Cẩm nang thông minh là người bạn đồng hành không thể thiếu trong suốt một năm qua, nhất là khi tham gia giao thông Anh Hồ Sĩ Quý tâm sự Từ khi Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực thông qua ứng dụng 9999 Tết anh có thể hiểu rõ luật giúp anh tự tin khi tham gia giao thông
3: Anh Hồ Sĩ Quý chia sẻ cái ứng dụng này hỗ trợ rất là nhiều cho mình, cho cái việc là đưa ra các cái thông tin rất là kịp thời, quy định về pháp luật này. Rồi chẳng hạn như là ở đây mình có thấy là trong cái ứng dụng này có nói về việc là chúng ta sử dụng uống với nồng độ bao nhiêu hay là dùng sau cái thời gian bao lâu ấy, thì có thể là gây ảnh hưởng đến cái việc kết quả kiểm tra nồng độ cồn thì đấy cũng là một trong những cái thông tin mình đánh giá rất là hữu ích cũng như là các kiến thức khác chẳng hạn như là 12 đường dây nóng khi mà chúng ta gặp các cái sự cố trong các cái việc mà chúng ta di chuyển giao thông ở các dịp Tết bởi vì khi mà chúng ta di chuyển nhiều thì cái việc mà chúng ta gặp các cái sự cố hay là hay là thông tin mà chúng ta cần phải tìm hiểu ấy thì mình nghĩ đây cũng chính là những cái thông tin mà được mình đánh giá rất là cao.
0: Không chỉ vậy, theo anh Vũ Văn Trung ở quận Đống Đa Hà Nội, trải nghiệm ứng dụng 9999 99, Tết Chính là khoảng thời gian giúp bản thân thư giãn, lấy tinh thần sau mỗi giờ làm việc, qua các trò chơi trúng thưởng, lắc điện thoại, nhận lì xì hay là các chương trình minigame. Không chỉ bản thân, thông qua ứng dụng còn gắn kết mọi người nơi làm việc với nhau.
15: Thì Công việc hàng ngày khá là bận rộn và vất vả. Ấy. Thì Cuối năm này có cái ứng dụng này lúc chúng tôi ngồi cạnh nhau và cùng nhau lắc lì xì. Thì có người trúng, có người không trúng nên là tạo ra một cái không khí rất là vui vẻ. Mọi người cũng rất là hào hứng khi mở app và cùng lắc. Dù cái giá trị của nó không được nhiều lắm, nhưng mà có quà là vui rồi. Nó giúp tôi có những khoảng thời gian rất là vui vẻ và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
0: Rõ ràng, 9999 99, Tết đã và đang thể hiện hành trình đi tiên phong trong công nghệ số, trở thành một cuốn máy khoa toàn thư, một trợ lý biết tuốt cho người dân, đưa khái niệm 4.0 đến với mọi người. Không chỉ vậy, xuất phát từ phương châm vì lợi ích cộng đồng, 9999 99 Tết đã tạo ra một hệ sinh thái tổng hợp vừa phong phú về nội dung, vừa nhiều tiện ích, thiết thực để phục vụ nhân dân đón Tết thuận tiện hơn. Đây là sản phẩm phi lợi nhận của AIC Group trong lộ trình hiện thực hóa ý tưởng xây dựng quốc gia thông minh. Qua đó khẳng định, 9999 99 Tết thực sự là một người bạn hữu ích của mọi gia đình, của mỗi người dịp Tết đến xuân về.
2: Xin chuyển sang thông tin liên quan đến vụ án Nhật Cường hôm nay Bộ công an cho biết quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường gọi tắt là công ty Nhật Cường cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã khởi tố thêm 4 bị can tin cụ thể như sau
10: căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm Phạm Văn Hiệp Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng, trường ngành hàng điện thoại cũ, công ty Nhật Cường. Quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội buôn lậu theo Điều 188, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh đối với các bị can vừa nêu, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt đề vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chương nay là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
18: Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh ở bắc bộ nói chung trong đó có thủ đô Hà Nội đang suy yếu nhưng trời vẫn rét. Nhiệt độ hôm nay phổ biến từ 16 đến 25 độ. trời nhiều mây có mưa bụi lất phất và sương mù nhẹ giải rác vào sáng sớm. Nhưng lúc này nhiệt độ đang hích dần lên tạo cảm giác ấm áp hơn. Cũng ở bắc bộ nhưng ở Lai Châu, Điện Biên chiều nay trời nắng nhiệt độ tương đối cao có lúc lên tới 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ban ngày nắng giáo nhiệt độ vừa phải từ 20 đến 30 độ. Tuy nhiên dự báo đêm nay ở khu vực này sẽ có mưa rào vài nơi. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ ở Tây Nguyên tranh lệch khá lớn giữa ngày và đêm, ban ngày cao nhất có lúc lên tới 30 độ, về đêm thấp nhất chỉ còn khoảng 15 độ. Ở Nam Bộ chiều nay nắng nóng, lúc cao điểm lên tới 35 độ. Dự báo Tết nguyên đán năm nay, miền Bắc trời hửng nắng, nhiệt độ phổ biến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 18 đến 20 độ, vùng núi cao thấp nhất dưới 14 độ. và sáng sớm trời rét có sương mù và mưa phùn. trưa và chiều trời hứng nắng, rất lý tưởng để người dân du xuân đón Tết.
15: Năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc họp lần thứ 18 của Hội đồng điều hành Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN diễn ra hôm qua tại Indonesia. Đây là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng điều hành Hòa bình và Hòa giải trong năm của Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Đại sứ Trần Đức Bình, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN, Chủ tịch Hội đồng Điều hành, Hòa bình và Hòa giải, chủ trì cuộc họp. Hương Trà, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia đưa tin.
19: Tại cuộc họp, Hội đồng Điều hành đã thảo luận và thông qua kế hoạch công tác năm 2020 của Hội đồng Điều hành Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN, ghi nhận báo cáo tài chính năm 2019 và đề xuất ngân sách hoạt động cho năm 2020 của Ban thư ký Hội đồng Điều hành Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN Đồng thời cập nhật thông tin về hoạt động của trang website và các nền tảng mạng xã hội số của Hội đồng Điều hành Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN. Cuộc họp cũng đã xem xét và cho ý kiến về một số đề xuất dự án hoạt động của Hội đồng Điều hành Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN trong thời gian tới, bao gồm các nội dung như đào tạo nâng cao năng lực về hòa bình và hòa giải, dự án về nghiên cứu hỗ trợ phụ nữ, hòa bình và an ninh tại ASEAN, hội thảo về giới trẻ và công nghệ, sử dụng công nghệ phục vụ cho hòa bình và đề xuất của Việt Nam tổ chức hội thảo về vai trò của phụ nữ ASEAN, góp phần duy trì hòa bình và an ninh bền vững trong kỷ nguyên số tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2020.
2: Cũng tại Indonesia, hôm nay Ban Thư ký ASEAN phát động 5 bản sắc ASEAN 2020 và trao giải cuộc thi thiết kế logo ASEAN. Phóng viên Hương Trà tiếp tục thông tin.
19: Trong năm Bản sắc ASEAN 2020, các quốc gia thành viên sẽ tổ chức các hoạt động trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật và truyền thông, trong đó có hội nghị chuyên đề Bản sắc ASEAN. Đặc biệt, ASEAN đặt mục tiêu mở rộng phạm vi truyền thông xã hội và các chương trình giáo dục tại chỗ trong các trường đại học trong vòng 5 năm tới. Cũng tại lễ phát động, Ban thư ký ASEAN đã trao giải cuộc thi thiết kế Logo ASEAN. Cuộc thi thiết kế Logo ASEAN được phát động từ tháng 9 năm 2019 với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức. Cuộc thi đã thu hút gần 1.400 bài dự thi của các tác giả trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 35 đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN. Thưa
2: quý vị và các bạn, hôm qua tại Bruxelles, Bỉ, Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu đã thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam. Liên minh châu Âu, đây là bước khởi đầu quan trọng để các hiệp định này sớm được chính thức thông qua trong thời gian tới. Biên tập viên Thu Hà thông tin.
11: Với 29 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 5 phiếu trắng, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu đã nhất trí thông qua khuyến nghị phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA. Trong khi đó, Ủy ban này cũng thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam EVIPA với 26 phiếu thuận trên 39 đại biểu. Kết quả bỏ phiếu cho thấy các hiệp định EVFTA và EVIPA đã nhận được sự ủng hộ của đa số các nghị sĩ Ủy ban Thương mại Quốc tế. Tỷ lệ bỏ phiếu thuận cho hai hiệp định này được đánh giá là cao nhất so với một số FTA gần đây giữa EU và các đối tác. Điều này thể hiện sự coi trọng đánh giá cao của các nghị sĩ và quốc gia thành viên EU đối với các hiệp định cũng như vai trò vị thế quốc tế của Việt Nam và quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU. Việc ký kết các hiệp định EVFTA và EVIPA với EU là kết quả quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thời gian qua. Đây là những hiệp định được đánh giá là toàn diện nhất giữa EU với một nước đối tác đang phát triển với mức độ cam kết sâu rộng bao quát các lĩnh vực kinh tế, thương mại đầu tư và các vấn đề phát triển bền vững. Theo một số nghiên cứu, hiệp định EVFTA và EVIPA dự kiến sẽ giúp tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025. Ủy ban châu Âu ước tính GDP của EU sẽ tăng thêm khoảng 29,5 tỷ đô la và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035. Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Alibakti,
2: khẳng định
18: eu hiện nhập khẩu rất nhiều mặt hàng từ việt nam và tôi hy vọng về phía người dân việt nam mọi người cũng sẽ yêu thích và tin dùng các sản phẩm đến từ châu
13: âu như vậy với hai hiệp định evfta và ipa cả hai bên việt nam và
18: eu chắc chắn sẽ có những bước đi tích cực để những hiệp định này sẽ sớm được chính thức phê chuẩn trong thời gian tới điều này sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ của hai bên
11: Thông cáo báo chí của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam vừa đưa ra cho biết, theo kế hoạch, Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư vào tháng 2 tới. Ngay sau khi Hội đồng châu Âu kết thúc toàn bộ quá trình phê chuẩn đối với Hiệp định EVFTA, Hiệp định sẽ đi vào hiệu lực. Trong khi đó, Hiệp định EVIPA sẽ còn cần phải được Nghị viện của từng nước thành viên EU thông qua. Quá trình này có thể kéo dài vài năm.
2: Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức thảo luận mở định kỳ với chủ đề tình hình Trung Đông bao gồm Palestine do Việt Nam chủ trì. Tin cụ thể như sau.
10: Tại phiên họp, các ý kiến bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực xung đột tiếp tục kéo dài, khiến hàng nghìn người dân Palestine cũng như nhiều người Israel thương vong, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã khẳng định lại sự ủng hộ nhất quán đối với giải pháp hai nhà nước Palestine và Israel chung sống hòa bình với đường biên giới trước năm 1967, trên cơ sở nghiêm túc thực hiện các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc và các thỏa thuận trước đó, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, không leo thang và nhấn mạnh rằng sẽ không thể có hòa bình bền vững ở khu vực Trung Đông nếu không có hành động dứt khoát giải quyết xung đột Israel và Palestine phát biểu tại cuộc họp đại sứ đặng đình quý trường phái đoàn đại diện việt nam tại liên hợp quốc bày tỏ quan ngại trước việc bạo lực gia tăng tại lãnh thổ của palestine bị chiếm đóng lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường phụ nữ trẻ em cũng như các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự gồm trường học mùa màng và tài sản của người dân kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa không có các hành động khiêu khích hay bạo lực tôn trọng và thực hiện luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc kêu gọi Israel ngừng ngay việc xây dựng các khu định cư trái phép và dỡ bỏ hạn chế đi lại của người dân tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Khẳng định giải pháp duy nhất cho xung đột Israel-Palestine là thành lập một nhà nước Palestine với đường biên giới trước năm 1967, chung sống hòa bình, đảm bảo an ninh và tôn trọng lẫn nhau với nhà nước Israel. Trong một diễn biến
2: mới nhất thì Palestine đã lên tiếng chỉ trích những tuyên bố của quan chức Israel cam kết sát nhập các khu vực của thuộc bờ Tây. Trước đó trong chuyến công du tại Thung lũng Jordan, lãnh đạo Đảng Xanh Trắng Ganzzer cho biết, ông sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để sáp nhập Thung lũng Jordan tại Bờ Tây nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Net trong chuyến thị sát Bờ Tây ngày hôm qua cũng tuyên bố Israel sẽ áp đặt chủ quyền đối với Bờ Tây và Thung lũng Jordan. Chuyển sang một thông tin được dư luận quốc tế quan tâm, Thượng viện Mỹ đã bắt đầu tiến hành phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump tại trụ sở Thượng viện bằng một cuộc bỏ phiếu về các quy định đối với phiên tòa luận tội ông chủ Nhà Trắng. Phiên tòa diễn ra dưới sự chủ trì của tránh án Tòa án Tối cao John Roberts.
10: Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell thông báo, nghị quyết về các quy định luận tội Tổng thống đã đạt đủ số phiếu cần thiết để thông qua. Trước đó, ông McConnell đã hối thúc các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của phiên tòa luận tội lần này. Tuy nhiên, phát biểu tại trụ sở Thượng viện, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng, nghị quyết của ông McConnell về cách thức phiên tòa sẽ dẫn đến một phiên tòa vội vã với bằng chứng không đáng kể trong màn đêm. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John Kennedy cho biết, ông đang hy vọng phiên tòa tại Thượng viện sẽ công bằng, không giống như tiến trình gian lận tại Hạ viện. Ông Donald Trump là tổng thống thứ ba trong lịch sử nước Mỹ phải đối diện với phiên tòa luận tội, với cáo buộc lạm quyền và cản trở hoạt động của Quốc hội. Tuy nhiên, ông bác bỏ việc mình có bất kỳ hành vi sai trái nào và gọi vụ việc chống lại ông là một trò săn phù thủy.
2: Thưa quý vị, để buộc Iran-Triều Tiên từ bỏ hạt nhân, Mỹ đã sử dụng chính sách gây sức ép tối đa lên các bên thông qua các biện pháp trừng phạt cứng rắn. Tuy nhiên, đến nay chính sách này của Mỹ chỉ khiến Iran mất đi hoàn toàn niềm tin và Triều Tiên thì tỏ rõ sự thất vọng. Với tuyên bố mới nhất ngày hôm qua của Triều Tiên rằng sẽ tìm hướng đi mới nếu Mỹ không đáp ứng hạn chót về đàm phán hạt nhân là một minh chứng cho sự thất vọng này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
13: Phát biểu tại hội nghị về giải sử vũ khí do Liên Hợp Quốc bỏ trợ, Cố vấn của Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Chu yang Trơn tuyên bố Bình Nhưỡng không có bất kỳ lý do nào để phải đơn phương tuân thủ cam kết với Mỹ về không thử hạt nhân và tên lửa khi mà Washington không tôn trọng các cam kết đó.
12: Chúng tôi đã cảnh báo rằng nếu Mỹ hiểu lặng sự kiên nhẫn của chúng tôi, tìm cách ép chúng tôi thực hiện các yêu sách đơn phương, duy trì áp đặt các lệnh trừng phạt và gây sức ép đối với đất nước của chúng tôi, thì Triều Tiên sẽ buộc phải tìm con đường mới để bảo vệ chủ quyền và các lợi ích quốc
13: gia. Ngay lập tức, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc về vấn đề giải trừ quân bị Robert Wood đã có phản ứng quan ngại trước tuyên bố này, khẳng định những gì Mỹ đang làm là tốt nhất, là tuyệt vời nhất cho Triều Tiên, cho khu vực và toàn cầu.
12: Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Đó là lợi ích tốt nhất của Triều Tiên, là lợi ích tốt nhất của khu vực và thế giới. Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ hành động đúng đắn, quay trở lại đàm phán và thực hiện thỏa thuận đã đạt được giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
13: Có hoàn cảnh tương tự với Triều Tiên, Iran cũng đang phải chịu một sức ép trừng phạt tối đa từ Mỹ xong có vẻ còn căng thẳng hơn nhiều. Hiện quốc gia này đã mất hoàn toàn niềm tin ở Mỹ khi họ đã bị Mỹ bội ước về thỏa thuận hạt nhân năm 2015, bị Mỹ tái áp đặt trừng phạt kinh tế. Mỹ đang muốn Iran phải thay đổi nhiều hơn, không chỉ trong vấn đề hạt nhân, mà còn về chương trình tên lửa đạn đạo cũng như hạn chế sức ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Tuy nhiên, Iran tuyên bố, chương trình tên lửa của nước này không phải là vấn đề để lôi ra đàm phán. Đó là sức mạnh phòng thủ quốc gia.
2: Giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei, bà Mạnh Văn Châu đã được đưa tới một tòa án của Canada để tham gia viên xét xử kéo dài khoảng 5 ngày, xem xét việc dẫn độ bà về Mỹ hay không. Trước đó, Mỹ cáo buộc bà Mạnh Văn Châu có hành vi lừa dối ngân hàng HSBC về mối quan hệ giữa Huawei và một công ty tại Iran, đẩy HSBC vào nguy cơ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tổng thống Nga Putin vừa thông qua danh sách nội các mới với việc bổ nhiệm Bộ trưởng Kinh tế và Thủ tướng thứ nhất mới, nhưng giữ lại nhiều vị trí Bộ trưởng kỳ cựu và cấp cao.
10: Trong thành phần chính phủ mới, ông Putin đã bổ nhiệm ông Andrei Belosov, cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga từ năm 2013, làm tân phó thủ tướng thứ nhất, thay cho ông Anton Siluanov, người đã đảm, nhượng, đảm nhiệm vị trí này từ tháng 5 năm 2018. Tổng thống Nga cũng đã bổ nhiệm ông Maxim Recepnikov, một cựu thống đốc khu vực làm bộ trưởng kinh tế mới, thay cho ông Maxim Oreskin các quan chức kỳ cựu như bộ trưởng tài chính, bộ trưởng năng lượng, bộ trưởng nông nghiệp, bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng Sergei Lavrov đều được giữ nguyên vị trí trong chính phủ mới của nga.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước những ngày này lại chạm ngưỡng 44 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC tại công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn Nimex quanh mức 43.550.000 đồng một lượng chiều mua vào và 44 triệu đồng một lượng bán ra. Ở các hãng vàng khác, khoảng chênh lệch giá mua bán hẹp hơn đáng kể. Giá bán dù thấp hơn nhưng cũng đang tiến sát mức này. Tại tập đoàn Phú Quý Giá vàng mua vào và bán ra quanh mức
6: từ 43 triệu 600 nghìn đồng một lượng đến 43 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, lãi suất qua đêm tăng lên mức 2,58% một năm, dù lãi suất qua đêm tăng trở lại doanh số giao dịch vay và cho vay giữa các ngân hàng vẫn khá cao, khoảng hơn 40.300 tỷ đồng. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng tăng mạnh, theo bộ phận phân tích chứng khoán của công ty SSI, hiện tại lãi suất huy động khó giảm do áp lực giá cả hàng hóa và yếu tố mùa vụ. Tuy vậy khi áp lực ngắn hạn qua đi, với nền tảng thanh khoản dồi dào hiện tại và thực hiện định hướng của Thủ tướng chính phủ, lãi suất huy động nhiều khả năng giảm tiếp trong năm nay. Với sự đầu tư kỹ càng cả về kỹ thuật và chất lượng phục vụ, năng lực mạng
7: lưới, Mobifone đã sẵn sàng đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ data Đón năm mới 2020 và Tết Nguyên đán canh tí, từ ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020 đến ngày mùng 8 tháng 2 năm 2020, tổng công ty Viễn thông Mobilephone triển khai chương trình ưu đãi mang tên Vui Xuân đón lộc cùng Mobilephone với tổng giá trị giải thưởng
6: lên tới hơn 5,5 tỷ đồng. Diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ theo công ty chứng khoán Bảo Việt dự báo tăng trưởng tiến dụng trong năm nay có thể tiếp tục giữ ở mức 13-14%. đến Lãi suất liên ngân hàng và trái phiếu chính phủ tiếp tục giữ ở mức thấp, thanh khoản dồi dào và tỷ giá ổn định, chất lượng tài sản của ngân hàng sẽ được cải thiện. Nhiều ngân hàng đã duy trì chính sách trích lập dự phòng ở mức cao, đảm bảo phòng ngừa rủi ro trong trường hợp kinh tế biến động trong dài hạn thì đồng Việt Nam vẫn được dự báo sẽ tăng giá nhẹ so với đô la Mỹ vào cuối năm nay nhờ sự hỗ trợ của các yếu tố tích cực từ tình hình sản xuất kinh doanh tăng trưởng kinh tế ở cả trong và ngoài nước đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
15: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp cuối năm này, mặc dù nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhưng việc chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phân bổ các chuyến bay, hãng bay một cách hợp lý đã tạo điều kiện cho việc đi lại của người dân bằng máy bay thuận lợi hơn. Năm 2020 này cũng mở ra cơ hội cạnh tranh mạnh mẽ giữa các hãng hàng không. Vì vậy, công tác dự báo, quy hoạch và đầu tư hạ tầng cũng cần được đẩy mạnh, đảm bảo tương xứng với sự phát triển chung của thị trường. Phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn ông Đinh Việt Thắng, cục trưởng cục hàng không Việt Nam về nội dung này.
6: Thưa ông là hiện nay thì uh, miếng bánh á, thị trường hàng không và vai trò của nhà nước, đặc biệt là cục hàng không trong trường hợp này như thế nào?
8: Đương nhiên cái việc đầu tiên muốn phát triển bền vững là cái việc phải đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo cái thị trường nó đáp ứng được cái nhu cầu cái nhu cầu của các hàng không. Tôi khẳng định là là thị trường hàng không còn tiếp tục phát triển hai con số trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Khi chúng tôi đồng thuận với việc ra đời hãng không mới là chúng tôi cũng tính. Với cái việc là khả năng cung ứng tăng trưởng của hãng không hiện nay, cộng với các sự tăng trưởng hãng không tới và vẫn vào năm đảm bảo trong cái côn tổ của thị trường.
6: Hiện nay với khoảng 200 chiếc máy bay và của các hãng khác nhau thì để phát triển bền vững như cái định hướng của nhà nước, ông phân tích rõ hơn ở cái tính dự báo. Đó.
8: Chúng ta thị trường hiện nay 78 triệu, chúng ta có 212 tàu bay phục vụ cho vấn đề vận tải hàng khách và hàng hóa. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay chúng tôi dự báo là 9-10% trong 5 năm nữa, trong vòng khoảng 6 năm chúng ta đã tăng trưởng cấp đôi. Tức là đâu đó đến năm 2025-26 là thị trường của chúng ta đã ở khoảng là 150-160 triệu hành khách. Và để đảm bảo được cái nhu cầu này thì chúng ta mới thấy là việc không mới ra vào một số lượng tàu bay của họ để phục vụ cho cái việc tăng trưởng cơ độ tàu bay đấy vẫn cũng theo kế hoạch của Thủ tướng là đến năm 2030 ít nhất đội tàu bay của chúng ta phải được 400 chiếc, tức là cái lực lượng vận tải chúng ta phải đảm bảo được 400 chiếc.
6: Nhiều vừa phân tích cơ chế mở ra cái cơ hội cạnh tranh như thế nào để cho
8: tương xứng. Ấy. Như tôi cũng trao đổi là bài toán hạ tầng là một những bài toán mà chúng ta phải cân đối. Và đây là cũng là cái điểm mạnh lớn nhất. Hiện nay chúng ta nói về hạ tầng thì chúng ta đang nói về một số các sân bay lớn của chúng ta thôi. Chứ còn nói tổng thể hạ tầng về ngành hàng không các sân bay khác thì nhiều sân bay của chúng ta đang trong chương trình cải tạo mở rộng mà nhiều sân bay chúng ta cũng chưa đến mức mãn tải ở đây hạ tầng chủ yếu là sân sơn nhất thôi nhưng mà hiện nay thì là bộ giao thông đã ban hành kế hoạch trung hạn để phát triển toàn bộ 22 cảng cả hàng không hiện nay, cộng thêm hạng, cảng không quốc tế Long Thành vừa rồi, quốc hội vừa thông qua. Hiện nay Bộ thông đang trình Thủ tướng ban hành sửa đổi cái nghị định 102 về quản lý cảng không sân bay. Trong đó chúng tôi cũng đưa ra các cái đề xuất về cơ chế, chính sách, về quy trình, thủ tục, thực hiện đầu tư. thì Tôi nghĩ là cái nút thắt về cơ chế nó sẽ được tháo gỡ và lúc đấy thì chúng ta sẽ có cơ hội là đầu tư mạnh mẽ và cơ sở hạ tầng.
6: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
16: Quý vị và các bạn, hôm qua các nữ tuyển thủ quốc gia đã có buổi tập cuối cùng ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia Hà Nội trước khi nghỉ Tết Nguyên đán canh tí 2020. Buổi tập diễn ra trong không khí vui vẻ thoải mái. Tất cả các cầu thủ đều cố gắng hoàn thành tốt giáo án. Ban huấn luyện cho các cầu thủ tiếp tục rèn các bài tập kỹ năng và phối hợp nhóm, phối hợp toàn đội. Sau buổi tập này, các cầu thủ sẽ quay trở về nhà đón Tết cùng gia đình từ buổi trưa cùng ngày. Toàn đội sẽ tập trung trở lại vào ngày mùng 3 Tết, 27 tháng 1. Để chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc thi đấu vòng loại Olympic 2020,
17: Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có trận mở màn mùa giải mới gặp đối thủ Bryum United và nhật thất bại với tỷ số 1-2 trên sân Trang Arena thuộc vòng sơ loại AFC Champions League. Thua trận này, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xuống chơi ở AFC Cup, giải đấu mà đại diện của bóng đá Việt Nam nằm tại bảng F cùng Hoàng Gang United, Lào Troita và một đội tham dự vòng playoff.
16: Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có phản hồi chính thức về vấn đề trọng tài và công nghệ VAR khiến u 3 Thái Lan để thua u 3 Ả Rập Xê Út tại tứ kết giải u 3 châu Á 2020. AFC khẳng định quay 3 Thái Lan không hề bị xử ép và các quyết định của trọng tài Ahmed Ankafa là hoàn toàn chính xác, trong đó có quyết định thổi phạt đền. Tình huống diễn ra ở phút 73 sau khi nhận tư vấn của tổ trọng tài VAR, trọng tài Ahmed Ankara đã quyết định cho u Ả Rập Xê Út được hưởng quả penalty. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 thuộc về U23 Ả Rập Xê Út, họ đã giành tầm vé vào bán kết và tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền tham dự Olympic 2020.
17: Còn vào chiều và tối nay diễn ra hai cặp bán kết giải U23 châu Á 2020. Lúc 17h15, Ả Rập Xê Út đối mặt với đương kim vật địch U23 Uzbekistan. Còn vào lúc 20h15, Australia so tài với Hàn
16: Quốc. Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm khởi đầu thuận lợi khi đánh bại đối thủ Chen Lawens tại giải cờ vua quốc tế Gibraltar Master 2020 diễn ra tối qua tại Anh. Quang Liêm vượt qua Chen Lawens sau 41 nước thi đấu. Ở ban đấu thứ hai diễn ra tối nay, Quang Liêm sẽ đấu trí với nữ kỳ thủ Tan Yong Trung Quốc. Chỉ số ELO là 2.493. Ở giải quốc tế mở như Gibraltar Master, các kỳ thủ nữ tranh tài song phẳng với các kỳ thủ nam. Tan Yong đã được phong cấp đại kiện tướng quốc tế cùng đẳng cấp với Quang Liêm.
17: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay diễn ra loạt trận đấu thuộc vòng 24 giải bóng đá ngoại anh premier League. Chelsea và Arsenal cầm chân nhau trên sân Stamford Bridge, còn Manchester City nhọc nhằn giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của Shafin United.
16: Trận này Chelsea đã nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo được thế trận lần lướt hơn Arsenal. Trước sức ép của Chelsea, hàng phòng ngự Arsenal đã mắc sai lầm. Phút 26, từ đường truyền về bất cẩn của trung vệ Mustafi, tiền đạo Tami Abraham bứt tốc, thoát xuống cướp bóng rồi vượt qua cả thủ thành Ben Leno. Trung vệ David Luiz buộc phải phạm lỗi với Abraham trong vòng cấm. Ngay lập tức trọng tài Scott Atwell rút thẻ đỏ đối với David Luiz, đồng thời cho Chelsea được hưởng quả penalty. Trên chấm 11 m Jorginho hạ thủ môn Leno mở tỷ số cho Chelsea. Phút 6 Gabriel Martellini loại bỏ sự đeo bám của các cầu thủ Chelsea, đánh bại thủ môn Kepa, quân bình tỷ số 1-1 cho Arsenal. Bị gỡ hòa Chelsea gia tăng sức ép và xe ra APG nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà ở phút 84. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau đó, Hector Belelin đi bóng vào vòng cấm loại bỏ hai cầu thủ Chelsea, rồi tung cú dứt điểm, loại bỏ thủ môn Kepa, quân bình tỷ số 2-2 cho Arsenal. Hòa trận này, Chelsea được 40 điểm, xếp thứ tư trên bảng xếp hạng, còn Arsenal có 30 điểm. Sau trận đấu, luyện viên Park của Chelsea cho rằng
4: Chúng tôi đã mắc lỗi trong cả hai bàn thắng của họ. Họ đã chơi rất chặt chẽ khi chỉ còn 10 người ở trên sân. Họ phòng ngự trước không thành rất tốt. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không phá vỡ được hàng phòng ngự của họ. Mỗi khi chúng tôi có bóng trước không thành là bị họ hóa dài. Dù sao, việc có được bàn thắng trong hiệp 2 cũng là tốt
16: trong trận đấu này. Còn huấn luyện viên Mikel Arteta hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Arsenal.
4: Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần rất tốt. Họ đã chiến đấu rất vững vàng. Trong bóng đá thì việc mắc sai lầm là chuyện bình thường. Chúng tôi đã phải nhận một thẻ đò, nhưng các cầu thủ vẫn tự tin. Chúng tôi đã phải lưu về phòng ngự. Dù vậy, to vẫn ghi một bàn thắng và tôi hài lòng.
16: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Manchester City nhọc nhằn vượt qua Sheffield United bằng bàn thắng duy nhất của Sergio Aguero ở phút 73. Thắng trận này, Manchester City được 51 điểm, tiếp tục xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong những trận đấu còn lại, Mật đánh bại Brighton 3-1, Aston Villa vượt qua Watford 2-1, Crystal Palace thua Southampton 0-2 và Everton hòa Newcastle United 2-2. Dự báo thời tiết
15: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng, đêm có nơi có mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, có nơi dưới 15 độ, riêng Lai Châu Điện Biên cao nhất có nơi trên 30 độ. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh nhiệt độ từ 18 đến 28 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 20 đến 30 độ Tây Nguyên có mây chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ 15 đến 30 độ Nam Bộ có mây chiều nắng miền Đông có nơi có năng nóng đêm không mưa gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 35 độ khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa phùn và sương mù gió nhẹ đêm trời rét Nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4 khu vực bắc giữa và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. vịnh Thái Lan có mưa rào và rông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung trong chương trình có thể nghe lại qua website vv 1 vn Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.